1: della Bibbia. Secondo ciclo di conferenze su Il Libro della Genesi Tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo 1985 da Don Gianfranco Ravasi Docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Terza conversazione Sabato 16 marzo Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro il segno vivo dell'alleanza secondo la tradizione sacerdotale ci siamo lasciati la scorsa settimana con un testo particolarmente carico particolarmente teso un testo anche per certi aspetti terribile una meditazione sulle frontiere ultime della fede sul rischio che il credere comporta ed effettivamente abbiamo incontrato attraverso quella pagina una delle emozioni caratteristiche che dovrebbero essere più spesso decifrate nell'interno della lettura della Bibbia perché noi siamo un po' abituati forse per un certo tipo di lettura antologica a brandelli a brani a considerare il testo biblico come una sequenza di eventi molto spesso noti o comunque di provocazioni che toccano soltanto la superficie dell'esperienza dell'uomo, sembrano spesso soltanto delle increspature. La vita dell'uomo sotto è tutto sommato ancora abbastanza tranquilla, serena. In realtà ci sono moltissime pagine, noi alcune le abbiamo già aperte, poniamo il libro di Job, il libro di Coelet, che si presentano veramente come delle esplosioni. Io vorrei ricordarvi ora una frase di Geremia, un profeta che ha senz'altro sentito come è difficile credere, come è difficile vivere integralmente questa lunga esperienza, questa lunga avventura, sia pur concentrata soltanto nei tre giorni di Abramo. E Geremia ha una bellissima espressione nel capitolo ventitresimo della sua profezia al versetto 29, a questa definizione della parola. è Dio stesso che parla e diremmo che dovrebbe essere un po' così per tutto l'itinerario della Bibbia, per tutte le pagine di questa grande sequenza di parole di Dio. La mia parola, dice il Signore, non è forse come il fuoco? la mia parola non è come un martello che spacca la roccia e il profeta gli farà eco nel capitolo ventesimo quando immaginerà la parola di dio come lava ardente che brucia e consuma l'interiorità stessa dell'uomo passando attraverso le sue vene ecco noi dobbiamo più spesso ritrovare questa forza quasi incandescente direi di questa parola impedire che le letture che abbiamo fatto, le letture tradizionali in qualche modo abbiano quasi ad attutirla e noi quest'oggi siamo invitati attraverso questa terza lettura della figura di Abramo e quest'oggi noi daremo l'addio finalmente ad Abramo perché la prossima volta ci incontreremo con un altro personaggio della Genesi ora in ultimo, quest'ultimo sguardo che diamo alla figura di Abramo a prima impressione ci sembrerebbe di incontrarci in un clima molto più tranquillo in un clima molto più sereno, molto più distaccato sembra quasi che non esista tutta quella tensione, quella tensione drammatica che esisteva nell'interno della tradizione che abbiamo chiamato la tradizione eloista. Quest'oggi noi abbiamo di fronte la tradizione sacerdotale e già questo aggettivo è un aggettivo che ci sposta potremmo dire idealmente quasi verso l'interno delle scuole teologiche verso il clima compassato l'atmosfera serena e distaccata degli istituti di ricerca teologica che l'antico israele aveva formato soprattutto quando era stato disseminato per il mondo soprattutto era stato lanciato là lungo i fiumi di babilonia la In quella terra straniera Israele aveva cominciato lentamente attraverso i sacerdoti a riflettere sul senso del suo esistere. È stata una meditazione sull'identità dell'ebreo, sull'identità dell'ebreo credente e questa riflessione è stata amministrata nell'interno di lezioni quasi accademiche direi molto rigorose voi tutti che avete già seguito il primo movimento della nostra lettura esegetica il movimento che toccava il capitolo primo della genesi ricorderete che questa stessa tradizione descrivendo la creazione ha usato uno schema uno stampo rigorosissimo vi ricordate quelle formule fisse? che venivano distribuite, una specie di intelaiatura fissa che veniva distribuita sullo snodarsi dei giorni per cui i giorni erano come una specie di grande movimento che si ripeteva, un movimento a spirale, un movimento sonoro che ritornava sui suoi suoni questa era la tradizione sacerdotale per la creazione oggi noi, aprendo il capitolo diciassettesimo che è il capitolo classico della tradizione sacerdotale ritroviamo ancora la stessa tecnica ritroviamo ancora lo stesso clima compassato ed è per questo che io dico abbiamo due esperienze diverse l'esperienza drammatica della tradizione eloista che abbiamo sentito l'altra volta e questa esperienza molto più serena ma anche questa esperienza non è assolutamente superficiale non dimentichiamo mai che la culla entro cui questa tradizione sorge non è certo l'oasi del tempio di Gerusalemme questa culla innanzitutto è la terra straniera anche se successivamente diventerà il tempio e quindi è un ambiente nel quale si sente che esiste un'aria che non è quella di casa e vedremo che dei piccoli segni ci sono noi leggeremo allora la figura di Abramo secondo questa tradizione più ieratica, più solenne io non posso dimostrarlo perché avrei avuto bisogno di una grande lavagna avrei avuto bisogno probabilmente anche di una serie di riferimenti assolutamente tecnici riferimenti cioè all'originale ebraico ma io potrei fare davanti a voi Tenendo presente quel capitolo che avete, il diciassettesimo, potrei costruirvi una vera e propria piccola facciata da Duomo di Milano, diremmo, di questo capitolo. Gli studiosi l'hanno fatto, questo esercizio. Voi provate per un istante a guardare questo schema, è uno schema così che deve cogliere un po' la fantasia. E voi vedete che la distribuzione triangolare della facciata è fatta in modo tale che il passaggio che fa lo sguardo lo sguardo che scivola sul primo versante per arrivare al vertice questo sguardo ripete lo stesso passaggio scendendo dal vertice alla fine dell'altro versante il parallelo è rigorosissimo. si parte con dei fasci di guglie un fascio di guglie sarà di qui Appena io parto col mio sguardo troverò altre guglie e alla fine trovo la vetta, il vertice. E poi ridiscendo e ritrovo a ritroso la stessa sequenza di guglie per arrivare ad un altro fascio di guglie iniziale, che è quello terminale del mio sguardo. Ora gli studiosi, uno studioso soprattutto uno studioso tedesco, ha fatto questo lavoro e ha smontato il testo sacerdotale. E questo denota come questi scrittori non erano degli scrittori casuali che raccontavano delle cose in una maniera molto primitiva, molto istintiva diremmo. Uno studioso tedesco ha fatto questa ricerca e ha costruito una mappa del racconto segmento per segmento dimostrando che ad un primo elemento, chiamiamolo un A iniziale, A un B che succede, a un C e a un D che fa da vertice, capite la salita che abbiamo fatto, A, B, C, D, corrisponde un C' B' A' in caduta. Naturalmente non sono soltanto tre elementi più uno, sono ben ben maggiore il numero degli elementi e questi elementi compongono proprio come una piccola cattedrale letteraria questo autore, l'autore sacerdotale ha voluto quindi fare una riflessione molto rigorosa come lo fanno i semiti attraverso quello strumento letterario che si chiama che noi abbiamo chiamato poi molti secoli dopo il parallelismo concentrico o parallelismo speculare perché se voi vedete un movimento è ripreso anche dall'altro in una maniera quasi speculare o parallelismo concentrico perché arriva a quella vetta ora sulla vetta sulla vetta di questo triangolo al punto centrale diciamo di questo brano che cosa ci sarà mai e lo studioso si è accorto che c'è la cosa in assoluto più importante al centro c'è un discorso di dio la parola di dio occupa la posizione centrale ebbene nell'interno adesso di questo racconto e di altri brani che noi sceglieremo per concludere la nostra lettura di Abramo ancora una volta tentiamo di trovare una trama vi ricordate che negli incontri precedenti abbiamo tentato di parlare di una giornata abbiamo tentato di parlare di un viaggio il celebre viaggio verso il monte Moria quest'oggi con l'aiuto del sacerdotale, con l'aiuto anche di un altro brano un brano della tradizione javista che noi inseriamo in questo racconto avremo l'ultimo profilo, l'ultima fisionomia di Abramo e questa fisionomia la riconduciamo ad una vita è la storia di un'esistenza e come tutte le esistenze questa comincia con una nascita naturalmente la nascita che noi consideriamo ora non è la nascita del figlio Isacco la nascita che noi consideriamo è quella di Abramo perché la tradizione sacerdotale vuole proprio in questo punto narrare ancora una volta la vocazione la vocazione di Abramo e voi sentirete una cosa strana Abramo nasce a 99 anni la sua vocazione è una vocazione quando ormai la sua vecchiaia è avanzata quando dietro le spalle egli ha avuto ormai un lungo itinerario pensiamo alla tradizione yavista che invece poneva la sua vocazione proprio agli inizi stessi del suo viaggio quando là in ur dei caldei aveva sentito quella voce che lo chiamava per la tradizione sacerdotale l'inizio invece è quando egli aveva 99 anni voi vedete nei primi due versetti Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse «Io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e si integro, porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto molto». E noi qui abbiamo già in questa nascita, vocazione nascita di Abramo, abbiamo già un primo elemento fondamentale. Questo primo elemento è espresso da questa parola, alleanza, una parola che sapete ricorre centinaia di volte nella Bibbia, una parola che noi abbiamo già visto, elaborata dalla tradizione yavista. Questo è l'elemento principe, è il grande punto di partenza. La vocazione, la chiamata per questa tradizione è per un rapporto di intimità. Solo se ricordate la famosa antica lettura serale dello yavista, quella scena col forno fumante supponeva soprattutto e prima di tutto un movimento questo movimento fondamentale era il movimento di Dio stesso il quale camminava nell'interno di quegli animali divisi da solo senza impegnare l'uomo, l'uomo restava esterno ora questa cosa non avviene noi abbiamo una sorpresa nell'interno della tradizione sacerdotale anche l'uomo è coinvolto non è soltanto Dio in causa certo, egli è sempre il primato la sua parola è tutto la sua parola rimbomba continua ad attraversare il testo raggiunge persino il vertice qui abbiamo qualcosa di più l'uomo deve dire qualcosa deve fare anche lui qualcosa non resta soltanto come in quella sera spettatore egli compie un gesto e noi vedremo che questo gesto è forse la cosa che al narratore piace più di tutti, è la cosa che più lo affascina, è la cosa che definisce di più l'ebreo, ed egli lo ricorda proprio mentre si trova disperso per il mondo e dice noi abbiamo un segno, e questo segno lo portiamo sempre con noi non come una carta d'identità, che si può dimenticare e si può smarrire, noi questo segno non lo perdiamo mai, e questo è il segno della nostra alleanza con Dio allora una vocazione, una nascita per una intimità quando avviene la nascita che cosa si fa? si dà subito il nome Abramo ha già un nome, non si chiama già Abramo quante volte abbiamo sentito risuonare questa espressione più pronta Abramo, ora noi leggiamo queste parole versetti 3 5 subito Abramo si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui Eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. E se volete possiamo anche andare più avanti e vedere nel versetto decimo quinto. Dio aggiunse ad Abramo, quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara voi sapete che per gli orientali il nome è tutto il nome lo si dice solo agli amici non lo si rivela mai alle altre persone e il nome è dato da tutta la tribù per una decisione comunitaria perché nel nome si concentra la sigla fondamentale del destino di questo bambino su questo bambino quasi si fanno confluire tutte le tracce tutte le linee caratteristiche di una tribù perché lui erediti qualcosa della tribù ebbene il nome abram e sarai è un nome che essi già posseggono in questa occasione il giorno della nascita spirituale di abramo abram e sarai cambiano il nome naturalmente il cambiamento è una cosa irrisoria è una cosa minima è un mutamento soltanto di vernice diremmo però è un mutamento è per indicare che qualcosa è entrato nella loro vita ha strappato il loro nome li ha fatti diventare con un nome diverso cioè ha dato loro un destino diverso e teniamo presente questo elemento perché lo vedremo la prossima volta in una maniera molto più clamorosa molto più tempestosa anche nell'interno della storia di Giacobbe il nipote di Abramo ora noi abbiamo due persone che si chiamano con due nomi diversi la Bibbia ha tentato di interpretare in maniera popolare il nome Abramo il nome Abramo noi lo conosciamo anche nella letteratura medio orientale antica il nome Abramo significa il mio padre, cioè Dio, si è molto innalzato si è molto esaltato il Dio protettore si è glorificato quando ha generato me e io con la nascita lo glorifico Sara sarai è la variante più arcaica vuol dire invece semplicemente principessa, signora i nomi mutano lievemente la Bibbia ha voluto interpretare in maniera poetica per assonanza e ha collegato due nomi ebraici il cui suono può assomigliare alla parola Abraham Abraham, e ha detto padre di una moltitudine si tratta di un'interpretazione popolare la cosa importante è che in quel giorno della nascita Abramo cambia il nome diventa un'altra persona in quel giorno della vocazione per lui qualcosa resta dietro le spalle egli è un uomo nuovo e aveva 99 anni la vocazione di Dio non conosce età come vedete il destino di un uomo può cambiare anche soltanto pochi istanti prima che si concluda la sua vita c'è sempre questa infinita sorpresa nella vita di un uomo molto diversamente dalle vite degli animali e delle cose la vita dell'uomo ha qualcosa di assolutamente unico e a 99 anni Abramo sente persino ed è un altro elemento che troviamo sente persino che egli ha un futuro che ha un futuro meraviglioso, un futuro che non avrebbe mai sospettato andiamo avanti a leggere e sentiamo questi versetti 6-8 e ti renderò molto, molto fecondo ti farò diventare nazioni, da te nasceranno dei re stabilirò la mia alleanza con te la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione come alleanza perenne per essere il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te darò a te la tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero tutto il paese di Canaan in possesso perenne sarò il vostro dio e voi vedete che c'è quasi una specie di sigillo finale la formula dell'alleanza e avrete anche notato che nell'interno di questa alleanza di questa promessa di questo futuro ci sono due elementi Due elementi che sono particolarmente curiosi, significativi, sono i contenuti costanti della promessa, sono i contenuti costanti del destino ultimo dell'uomo. E quali sono questi contenuti? L'uno è il figlio, la discendenza, e l'altro è la terra. Ora provate per un istante, a prescindere da questi due simboli, i figli, questa specie di fiume che continua la discendenza, e dall'altra parte uno spazio entro cui... Abramo si inserirà passando al di là del simbolo voi vedete che si ha la definizione dell'uomo l'uomo infatti è continuamente incrociato l'uomo esterno almeno l'esistenza dell'uomo è continuamente inchiodato su due grandi croci quasi su due grandi linee che lo incrociano che lo attraversano che lo dominano lo spazio noi siamo con un corpo con una superficie che ci circonda e dall'altra parte il tempo E il tempo è rappresentato dai figli perché i figli rappresentano questo filo continuo della storia dell'umanità e allora vedete che la promessa che si fa ad Abramo è una promessa di una vita una vita che va oltre i 99 anni una vita che andrà oltre quel sepolcro che tra poco incontreremo ma ecco che nella nascita deve avvenire quell'elemento che è il più importante in assoluto, quello sul quale la narrazione sacerdotale si ferma, identificando in esso il segno dell'ebreo. E questo segno lo vediamo subito nei versetti 9 e 14, ed è la grande risposta dell'uomo a Dio. Disse Dio ad Abramo, da parte tua devi osservare la mia alleanza tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione questa è la mia alleanza che dovete osservare alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te sia circonciso tra di voi ogni maschio vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi quando avrà otto giorni sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne il maschio non circonciso notate tutta l'insistenza in questa casistica di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro sarà eliminato dal mio popolo ha violato la mia alleanza ed ecco allora questa risposta e abbiamo questo elemento questo elemento che costituisce il grande sacramento fondamentale dell'ebraismo la circoncisione che cos'è la circoncisione? Ma le sue origini, voi sapete, sono origini che sfumano, non si riesce ancora, nonostante una serie continua di studi che ormai prosegue da anni e anni, non è riuscita questa serie continua di studi a identificare la radice di questo rito. Noi sappiamo che per esempio in una tomba di Saccara, la tomba di Anhamon, c'è la rappresentazione di una circoncisione con una direi quasi in una scenografia quasi visiva immediata diretta si vede questo personaggio solenne chi un sacerdote forse che sta recidendo il prepuzio di un giovane ora noi sappiamo che questo rito noto anche agli egiziani noto ad altri popoli sulla faccia della terra attualmente un sesto del genere umano circoncide noto a tribù diverse ha avuto delle origini diversissime, forse delle spiegazioni diverse da punto a punto. Per molti studiosi sarebbe un rito sessuale. Il maschio, attraverso questo rito, esalta probabilmente la sua sessualità, viene quasi mostrato alla tribù. Per altri invece, che appellano soprattutto all'Egitto, in Egitto si circoncidevano soltanto i sacerdoti, nonostante quello che diceva Erodoto solo i sacerdoti e allora per alcuni sarebbe un rito soltanto specifico di una classe un rito di gruppo una specie di segnale proprio della dignità di un gruppo per altri ancora invece ma l'ipotesi è una delle meno probabili sarebbe semplicemente un rito igienico purtroppo è diventato poi soltanto rito igienico pensiamo alla prassi abbastanza frequente negli Stati Uniti che si ha molti hanno, seguono di circoncidere i bambini oppure la famiglia reale inglese, che per tradizione fa circoncidere i maschi della famiglia reale. Si tratta soltanto di prassi esteriori legate a motivazioni che però nella loro radice sostanzialmente ci sfuggono. Noi abbiamo nella Bibbia chiaramente ormai una lettura, la circoncisione la cui nascita è remota, la cui origine è pre-biblica sicuramente pre-israelitica ormai viene letta e interpretata con una teologia certo restano ancora degli elementi misteriosi Qualcuno di voi avrà letto il libro dell'esodo e ricorderà quell'episodio molto oscuro avvolto anche da un'atmosfera di terrore quasi Mosè non circonciso è curioso questo che vede apparire all'orizzonte l'ira di Dio, lo sdegno di Dio e questa ira di Dio sembra scatenarsi su di lui ed allora la moglie compie un rito, un rito stranissimo di circoncisione ma una circoncisione vicaria, prende e taglia il prepuzio del figlio di Mosè e lo depone sui genitali di Mosè e il pronuncia una formula una formula sacrale in un contesto quasi liturgico sacerdotale la donna sembrerebbe essere una sacerdotessa e gli dice sposo di sangue tu sei e questo rito blocca l'ira di Dio e qui avete sicuramente echi arcaici di realtà che noi non riusciamo più del tutto a capire pensate una cosa curiosa questa che può confermare questo collegamento arcaico fino ai nostri giorni in arabo la parola sposo e la parola circoncisione sono quasi identici derivano dalla stessa radice e qui mi ricordano forse una prassi arcaica, sepolta nella memoria, ma che è registrata anche all'interno della Bibbia. La Bibbia, però, in questa pagina, come avete sentito, esalta un altro significato. E noi qui entriamo, allora sarebbe stato bello poter vedere, poter far raccontare la circoncisione da una delle persone. Ci sono anche delle persone di religione israelitica qui in mezzo a noi. Farlo raccontare da loro perché è sicuramente da un rabbino far raccontare da loro questo momento che è il grande momento della vita di una famiglia l'ottavo giorno in finale si ricorda che Ismaele è circonciso a 13 anni è la prassi della circoncisione islamica, la prassi della circoncisione araba che suppone invece un'età più avanzata all'ottavo giorno avviene questo rito Questo rito dolcissimo anche per certi aspetti nonostante il segno del sangue, dolcissimo perché c'è un valore nascosto, recondito, importante e questo valore viene messo in luce da alcuni segni, poniamo la famosa sedia di Elia, questo trono che viene lasciato libero per ricordare che Elia è presente a ricordare l'alleanza contro le infedeltà successive di Israele, è lì presente per ricordare, egli è un segno del Messia che questa circoncisione mi introduce in una storia, che è una storia lunghissima che mi porterà alla speranza messianica ancora nell'interno di questo rito vediamo il calice divino vediamo i profumi, vediamo la grande benedizione e soprattutto il nome che viene dato in quell'occasione, proprio come in quel giorno ad Abramo e il rito di sangue questo rito sul prepuzio del bambino che diventa il grande segno vivo dell'alleanza con Dio per questo io vi dicevo che l'ebreo secondo la lettura della Bibbia questa interpretazione della Bibbia non ha più bisogno di portare esternamente una carta d'identità non ha bisogno di andare a cercare di essere registrato quasi come ebreo nella sua carne e per di più nel principio stesso della vita egli ricorda continuamente un legame con Dio un legame segreto e continuo ma un legame legame anche esplicito ed è per questo motivo che allora noi ci accorgiamo sempre di più che dall'interno della Bibbia stessa per arrivare fino a Paolo il polemista contro la circoncisione abbiamo in realtà un filo continuo sostenuto dalla profezia che cerca di far sì che la circoncisione non resti veramente un'operazione chirurgica c'è questa esigenza profonda di ricordare che il rito può essere anche praticato da un altro può essere praticato persino per igiene come abbiamo detto ma questo rito per l'ebreo è qualcos'altro è una specie di catechesi, è una lezione ed ecco allora la parola famosa del libro del Deuteronomio al capitolo decimo versetto 16 non circoncidete il prepuzio della vostra carne ma circoncidete il prepuzio del vostro cuore e voi capite la circoncisione della coscienza del cuore geremia nel capitolo quarto che ripete la stessa frase circoncidete il vostro cuore e voi vedete che allora questo segno esterno deve essere un segno di una circoncisione interiore di un'alleanza che scaturisce dalla coscienza e Paolo a mio avviso anche se la sua polemica con l'ebraismo ha fatto sì che l'ebraismo reagisse contro la figura di Paolo e d'altra parte Paolo reagisse giustamente contro una lettura troppo materialista della circoncisione Paolo secondo me offre anche agli ebrei
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: The first letter of the Corinthians is the exact way to live circumcision. The circumcision or the non-circoncision, Paul writes, is nulla. What matters is the observation of the commandments ed è con questa osservanza che la circoncisione diventa significativa Paolo usa un'espressione durissima durissima soprattutto per l'ebreo capisco, soprattutto per gli ebrei del suo tempo egli dice la circoncisione in greco si dice peritome una circoncisione fatta per essere circoncisione è semplicemente katatome e in greco katatome vuol dire mutilazione è un pezzo di carne in meno, una membrana in meno è invece un grande sacramento di salvezza se c'è questa adesione del cuore ed ecco che Abramo in quella giornata celebra la sua grande circoncisione dell'alleanza la circoncisione del cuore quella circoncisione viva che passa attraverso la sua esistenza la vita di Abramo continua e questa vita di Abramo conosce ed è questo il secondo momento che noi vogliamo considerare usciamo per un momento dalla tradizione sacerdotale riprendiamo il filo della tradizione javista e scegliamo un brano particolarmente suggestivo pittoresco persino folcloristico si trova nel capitolo 24 questo brano è un brano di estrema fragranza narrativa anche c'è cioè il gusto vedete è molto lungo quel capitolo è tutto pieno di colpi di scena ed è un brano che riguarda il secondo momento della vita di una persona quando una persona entra nell'esistenza quando una persona è stata chiamata ed è nell'interno di una famiglia la realtà più caratteristica che fa sì che la famiglia continua è il matrimonio e nel libro della Genesi potremmo veramente dire come diceva quel rabbino che abbiamo ricordato nell'ultima volta quel rabbino medievale Rashì abbiamo molto spesso storie di matrimoni è veramente anche un canto al matrimonio e abbiamo anche direi gli splendori e le miserie del matrimonio Abbiamo dei matrimoni non particolarmente esaltanti, matrimoni obbligati, matrimoni di tribù. Il nostro Giacobbe deve prendersi necessariamente lì a dagli occhi cisposi, come dice la Bibbia, che egli non amerà mai molto, ma è l'esigenza del clan, è la sorella maggiore. Egli continuerà invece ad avere questo occhio dolce per l'altra bellissima sorella, Rachele, e per questa donna... Noi vedremo quanto egli sacrifica della sua vita, quanto sacrifica dei suoi giorni. Ora abbiamo un bellissimo racconto di matrimonio anche nell'interno della storia di Abramo, non riguarda lui, lui è innamorato della sua Sara, di Sara non si dice molto nell'interno del racconto se non a finalità teologica. Qui invece abbiamo qualcosa di umano, ed è nel capitolo 24 la ricerca di una moglie per un matrimonio endogamico, matrimonio nell'interno della stessa parentela per evitare appunto che esistano delle infiltrazioni anche idolatriche un matrimonio, la ricerca di una moglie per un matrimonio endogamico condotta dal suo maggiordomo, il famoso Eliezer che già abbiamo incontrato egli deve fare un lungo viaggio in un clan parente per cercare la moglie per il figlio Isaac e voi vedrete che il racconto è veramente possiamo dire per molte, per molte battute un racconto da mille e una notte è un racconto col gusto anche delle sorprese dei colpi di scena ma il suo, suo vertice è proprio una piccola teologia del matrimonio è un piccolo canto del matrimonio cominciamo innanzitutto col vedere il bozzetto folcloristico io scelgo soltanto alcuni versetti di questo racconto per rendere l'idea dell'atmosfera naturalmente il matrimonio così come parte è un matrimonio tra i meno felici noi potremmo immaginare un matrimonio che viene condotto come avveniva di solito nell'Oriente sopra la testa dei personaggi in questione, dei protagonisti. Erano i clan che decidevano, con un complesso anche di una legislazione molto articolata. Ecco, questo ambasciatore di Abramo arriva finalmente in questa città sulla sera, nella città dove c'è il clan parente. Egli spera di trovare un segno attraverso il quale identificare e vedete il gusto della narrazione attraverso il quale identificare la persona adatta, la donna adatta al figlio del suo padrone ed ecco il suo desiderio la ragazza alla quale dirò abbassa l'anfora e lasciami bere e che risponderà bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone ecco il suo ragionamento io riconoscerò da questo atto di gentilezza qual è la donna destinata ad Isacco non aveva ancora finito di parlare, di pregare quando ecco Rebecca che era nata a Betua il figlio di Milca moglie di Nahor, fratello di Abramo usciva con l'anfora sulla spalla la giovinetta era molto bella d'aspetto era vergine nessun uomo le si era unito essa scese alla sorgente riempì l'anfora e risalì il servo allora le corse incontro e disse fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora rispose bevi mio signore in fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere come ebbe finito di dargli da bere disse anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché finiranno di bere. In fretta, vuoto l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo, e vedete proprio il gusto orientale anche del racconto, prese un pendente d'oro del peso di mezzo ciclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti del peso di dieci cicli d'oro ormai fa capire chiaramente la sua intenzione e comincia da questo momento la lunga trattativa e la scena naturalmente ho detto ha una meta da raggiungere ed è su questa meta che ora noi brevemente ci fermiamo la troviamo la meta nel versetto 63 dal versetto 63 in avanti ora ricordiamo come antefatto che Isacco è orfano Isacco ha perso Sara ha provato l'amarezza dell'essere senza la madre e la scena viene immaginata sul tramonto mentre Isacco è uscito a piangere la madre è uscito a vagare È un uomo solitario e vede annunciata dalla polvere da lontano la carovana che sta arrivando. È la carovana della sua sposa ed egli allora vede che nell'interno della sua vita sta per entrare qualcosa, sta per entrare una sorpresa. Era una sorpresa in tutti i sensi certamente perché egli non sapeva nulla di questa donna, ma sarà una sorpresa quando egli si accorgerà di improvvisamente di essere folgorato da questa donna il brano che io ora vi leggo è una possibilità offerta ancora ai nostri giorni a quanti si sposano una possibilità offerta tra le molteplici letture del lezionario del matrimonio cattolico c'è anche questo brano finale Per coloro che vogliono o si ritrovano, adesso gli sposi sono invitati di solito a scegliere quali sono i brani delle loro letture, delle letture del loro matrimonio, sono invitati anche a vedere se nell'interno della loro avventura umana e spirituale c'è forse la possibilità di vedere una riedizione di questa antichissima vicenda, naturalmente dai contorni sociologici ben diversi, ma una vicenda che ha nell'interno sempre lo stesso miracolo che hanno all'interno sempre la stessa sorpresa la sorpresa dell'amore ecco il racconto Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli alzò gli occhi anche Rebecca vedete questo gioco degli occhi vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna e incontro a noi? il servo rispose è il mio padrone allora essa prese il velo e si coprì come avveniva di solito nell'incontro tra due persone maschio e femmina prima del matrimonio poi il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatte ed ecco a questo punto veramente l'ultima riga del racconto che è anche l'interpretazione di questa storia di matrimonio Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara nell'interno dell'Arem ufficiale si prese in moglie Rebecca e l'amò Isacco trovò conforto dopo la morte della madre ecco voi vedete che l'amore riesce a cancellare il dolore passato attraverso la presenza di un'altra donna si ripete ancora quel miracolo che abbiamo visto narrato dal capitolo secondo della Genesi egli trovò conforto per la morte della madre quando l'uomo incontra veramente la persona con la quale stabilire il dialogo pieno e totale allora i dolori scompaiono le miserie restano ma non hanno più il sapore di prima ed è per questo che veramente si può parlare anche in questa pagina antichissima della riedizione costante del miracolo dell'amore ma la vita si avvia sempre di più come ben sappiamo anche ad un approdo ultimo c'è una nascita ma c'è anche e soprattutto la morte e noi vediamo che la tradizione sacerdotale ci ha lasciato una pagina vigorosa una pagina altrettanto se volete vivace pittoresca però che è tutta centrata su una tomba, è centrata su un sepolcro e sulla morte. E con noi abbiamo come testo fondamentale il capitolo ventitreesimo, un testo della tradizione sacerdotale, ma gli studiosi sono d'accordo nel sentire che la penna del sacerdotale è intinta su un inchiostro molto più antico. Il racconto è un racconto che era stato tramandato attraverso secoli e secoli. E Qui troviamo un elemento di drammaticità, questo narratore così sereno tranquillo vissuto nel VI secolo avanti quando ormai israele aveva vissuto un'esperienza lunghissima di sei secoli almeno come è stato dopo la schiavitù d'egitto questo narratore così compassato lascia intravedere che esiste qualcosa di scandaloso e badate bene voi tutti probabilmente immaginate in questo momento che l'elemento scandaloso sia la morte certo l'elemento scandaloso è la morte sempre per la bibbia poi non parliamo molte pagine dell'antico testamento la stragrande maggioranza delle pagine dell'antico testamento hanno una visione dell'oltre molto confusa molto esitante non i morti ti lodano signore ma noi vivi dice ezechia quando è re ezechia quando è guarito e questo è il grande dono la vita la morte è una realtà drammatica Però c'è un altro elemento da considerare, che la morte è vissuta molto più diversamente di quanto avvenga da noi, come una realtà corale. È vissuta veramente come se fosse un'esperienza sinfonica. Per noi la morte è diventata come qualcosa di cui ci si vergogna infatti voi vedete quanto più la persona sta oscillando verso quel punto terminale parenti e amici creano come una specie di frontiera protettiva e non per non disturbarlo ma anche perché la morte è veramente oscena il moribondo che non ha più difese rivela da un lato tutto lo sfacelo dell'essere suo fisico anche lo sfacelo alcune volte delle sue capacità di resistenza interiore è un povero il morto veramente poverissimo alla fine ma comincia già questa povertà prima durante la malattia ecco in israele invece e nell'oriente in genere la morte è sempre vissuta come un'esperienza corale e difatti voi vedete che qui nell'interno partecipano tanti non come se fosse una festa perché non è una festa ma come se fosse un'esperienza che tocca tutti che tocca dai piccoli ancora adesso si può vedere in oriente tocca dai piccolissimi fino ai grandi ai piccoli diversamente da quanto facciamo noi non si nasconde mai la morte anzi i bambini hanno una parte di rilievo nel funerale arabo per esempio partecipano anche loro, fanno una specie di ghirlanda viva perché devono ricordare continuamente che essi in pratica sono quelli che non fanno morire quella persona perché continueranno a mantenere il nome di questa persona è veramente vero quello che diceva Hemingway citando una bellissima poesia di John Donne il famoso poeta elisabettiano, grande poeta cattolico poi diventato anglicano quella famosa frase del per chi suona la campana poiché partecipo dell'umanità ogni morte d'uomo non diminuisce soltanto gli altri ma diminuisce anche me e non chiedere mai per chi suona la campana è per te appunto che essa suona e la morte di un uomo è sempre qualcosa che deve coinvolgere gli altri, si spegne sempre una luce, come l'apparire di una vita è un'altra luce che coinvolge un po' tutti. Ecco, l'orientale allora si avvicina, Sara è morta, tutto attorno il clan segue questa questa salma e la segue verso un punto, un punto che non c'è. Ecco il dramma vero per il narratore sacerdotale, è un parallelo di Genesi 22 direi in una maniera molto più semplice molto più modesta ma è un parallelo che cosa non ha Abramo? non ha una tomba e guardate che non avere la tomba è la vergogna più grande in assoluto che possa avere una famiglia la maledizione che si augura al peggiore nemico è quello di non essere sepolto perché il cadavere è abbandonato scarnificato dagli uccelli dagli sciacalli abbandonato lungo le strade del deserto le piste del deserto è il cadavere maledetto è la persona che non avrà neppure quella piccola sopravvivenza che si ammetteva quella che la bibbia chiama lo sheol quella vita spettrale dopo la morte nella quale tutti si incontrano le famiglie si rincontrano gli antichi ritrovano i loro discendenti e vivono almeno una qualche vita Se io non lo faccio entrare nella terra, questa persona non può neppure avere questo minimo di sopravvivenza, è il maledetto per eccellenza. E Abramo vede che ha davanti a sé un cadavere e non ha una tomba, non ha un pezzo di terra dove seppellire sua moglie. E allora, non so se voi riuscite a scoprire nell'interno di questo racconto, la dialettica della fede. Dio che cosa aveva promesso, l'abbiamo sentito prima, così solennemente ad Abramo Vedi tutta questa terra, la terra di Canaan sarà tua Ed Abramo non ha neppure quei pochi metri nei quali seppellire sua moglie, il cadavere di sua moglie Una promessa di grandi orizzonti, dei grandi orizzonti del deserto E dall'altra parte neppure, egli è un nomade, non ha neppure dove avere un punto fisso perché voi sapete che il nomade ha il diritto di stare in terre perché non sta in maniera fissa quella terra magari non gli appartiene ma gli viene concessa perché egli sta soltanto per alcuni mesi poi passa in un'altra terra ma se una persona se un nomade non lo fa perché istintivamente egli non può fermarsi il suo gregge esige che se ne vada ma se egli dovesse fermarsi in quel momento preciso in quel punto preciso egli subito verrebbe buttato via dal padrone di quel terreno perché egli non possiede egli il beduino il nomade può possedere soltanto una cosa la sua tomba che è la sua patria l'unico punto fisso ed ecco allora vedete il dramma che sta muovendosi nell'interno di Abramo egli non possiede nulla neppure il minimo la tomba ed ha questa promessa di una terra ha la promessa di questi immensi spazi Ed ecco allora la sua avventura, l'avventura per risolvere, e la soluzione è una soluzione molto modesta. Potremmo dire alla fine che Dio gli concede qualcosa, gli concede la tomba che è il minimo, attraverso una trattativa. Adesso noi ascolteremo questo brano, è un brano curiosissimo. Cercate di leggere, io non ve lo spiego nei dettagli, dovete però cercare, l'avete già sentito sicuramente leggere qualche volta probabilmente il racconto dell'acquisto della tomba da parte di Abramo nei confronti di un proprietario terriero che possedeva una caverna ed era uno straniero lui ma quello aveva comperato del terreno si chiamava Efron Littita ora io vi ricordo soltanto per capire questo brano nel suo valore vi ricordo un dato di fatto che una volta era facile vedere anche a Gerusalemme adesso meno, prima della guerra dei sei giorni prima del 67 quando la città era divisa la parte fondamentale di Gerusalemme era sotto il regno Ascemita di Giordania e la parte principale delle porte la maggior parte delle porte della città soprattutto la grande porta di Damasco poi la porta di Erode la porta di Santo Stefano la porta delle immondizie era tutta sotto la vita quotidiana regolata dagli stessi ritmi degli abitanti dei villaggi del regno giordano cioè della Transgiordania. e se si andava alla mattina, a mattina presto appena il sole era sorto si poteva assistere soprattutto davanti alla porta di Damasco la più grande, la più splendida di Solimano il Magnifico si poteva assistere a queste trattative per la vendita delle cose più impensate delle cose più modeste anche Un uovo, il prezzemolo tritato, una cannuccia soltanto di sedano, tutte queste piccole cose che venivano portate dai villaggi e venivano portate lì per la vendita. Ed era una parte proprio di questa cultura, che è una cultura del dialogo, una cultura della parola, una cultura del distacco dalla frenesia. Si vedeva che questa gente continuava a fare un dialogo e chi capisce l'arabo riesce anche a intravedere com'è quel dialogo. Il dialogo è fatto in modo tale che colui che viene a comprare loda la merce e dice ogni tanto dei prezzi, ma li dice nell'interno di un discorso molto lungo, loda, quando loda vuol dire nella gentilezza orientale in realtà che egli critica quella merce, il prezzo che dice è un prezzo detto casualmente e l'altro il venditore risponde dicendo ma che cos'è mai per me questa miseria, queste poche piastre, io te lo do per nulla, il che vuol dire che per lui quel prezzo è troppo basso e attende che l'altra persona, l'acquirente, alzi voi sentirete nel racconto ancora questo gioco cercate di seguire perché a un certo momento cadrà così per transenna la cifra che è una cifra alta e sarà l'accordo raggiunto Abramo peserà questi cicli e finalmente avrà questo pezzo di terra attraverso una trattativa così modesta sentiamo allora il racconto gli anni della vita di Sara furono 127 questi furono gli anni della vita di Sara Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron nel paese di Canaan e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla poi Abramo si staccò dal cadavere di lei e parlò agli Ittiti io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via la salma e seppellirla allora gli titi risposero attenzione sono i proprietari ascolta noi piuttosto signore tu sei un principe di dio in mezzo a noi seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro detto in termini volgari noi abbiamo delle tombe eccezionali e molto costose quindi prima di decidere devi pensare bene al costo di questa operazione nessuno di noi ti proibirà di seppellire la tua defunta nel suo sepolcro Abramo si alzò, si prostrò davanti alla gente del paese, davanti agli titi e parlò loro se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morte e lo seppellisca ascoltatemi e insistete per me presso Efron perché mi dia la sua caverna di Macpela e gli indica già un punto preciso che è all'estremità del suo campo probabilmente la più modesta me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti Efron l'ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli ittiti quanti entravano per la porta della sua città e disse ascolta me piuttosto mio signore ti cedo il campo con la caverna che vi si trova in presenza dei figli del mio popolo te lo cedo seppellisci il tuo morto egli aveva detto il prezzo intero un prezzo allusivo e gli dice no non vale questo prezzo, te lo concedo gratuitamente, che vuol dire il prezzo non è sufficiente. Allora Abramo si prostrò a lui, alla presenza della gente del paese, parlò ad Efron, mentre lo ascoltava la gente del paese, e disse: Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così io seppellirò là il mio morto. Efron rispose ad Abramo: Ascolta me, piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tramete? seppellisci dunque il tuo morto Abramo accettò le richieste di Efron e Abramo pesò ad Efron il prezzo che questi aveva detto mentre lo ascoltavano gli Etiti cioè 400 sigli d'argento nella moneta corrente sul mercato ed ecco l'episodio conclusivo allora di questa nostra lettura della figura di Abramo noi adesso concludiamo abbiamo concluso con una scenetta vedete di vita quotidiana Abbiamo concluso con una scenetta che ho detto che ha qualcosa di inquietante, Abramo non possiede nulla, ha un figlio, un figlio solo, quell'altro Ismaele se n'è andato, ha dovuto allontanarlo, è il padre degli uomini del deserto, dei nomadi. Questo figlio che ha, noi non lo consideriamo neppure nell'interno delle nostre conferenze, non dedichiamo a lui nulla eppure era il figlio della promessa e qui abbiamo veramente per il figlio e per la terra ancora una volta il mistero del credere sembrerebbe che questa promessa abbia avuto la sua attuazione piena in un figlio e in un pezzo di terra ebbene quel pezzo di terra è una tomba è una tomba miserabile e quel figlio di quel figlio non si racconta quasi niente nella Bibbia è un figlio quasi dimenticato ci sono soltanto pochi elementi che lo legano ad Abramo e lo legano a Giacobbe la promessa di Dio è attuata in una maniera così nascosta, così semplice è una promessa di Dio che mi costringe ancora a guardare che mi costringe ancora ad aspettare Abramo chiude gli occhi senza vedere gli occhi della sua vita senza vedere quasi nulla egli ha davanti un figlio un figlio dei risultati poveri ha davanti solo un pezzo di terra egli è ancora soltanto l'uomo che sono i grandi spazi gli arabi quando si incontrano si salutano si dicono il loro ciao è, è espresso con una espressione veramente molto bella si dicono che vuol, dire, che vuol dire Dio allarghi a te gli spazi Loro si sentono subito schiavi e imprigionati in una città gli spazi immensi, Dio ti faccia vedere, spazi sterminati. E Abramo ha sentito questa voce, ma spazi egli non ne vede. Ha sentito la promessa, ti farò numeroso molto molto, dice la tradizione sacerdotale, a un figlio solo. Ecco il mistero un po' del credere, che ci rilancia sempre al di là. Quando uno crede di essere arrivato, è sempre rilanciato in avanti, è sempre rimesso ancora nell'interrogarsi. È sempre una vicenda, come dicevo all'inizio, che ha nell'interno qualcosa di misterioso, qualcosa di scandaloso. E salutiamo allora Abramo, perché Abramo non lo incontreremo più, con un saluto che la Bibbia gli fa. Pochi anni prima, pochi decenni prima della nascita di Gesù, nel 190 a.C., in Palestina, un ebreo, che ha lasciato, ha scritto la sua opera in, greco, in ebraico ma la sua opera è giunta a noi in greco tradotta dal nipote quest'uomo di nome ben, ben Sira, detto il Siracide ha lasciato a noi un'opera molto estesa, sono 51 capitoli e gli ultimi capitoli sono una galleria di quadri sono veramente tutti gli antenati che entrano in scena e vengono presentati alla contemplazione degli ebrei di allora il nipote ha tradotto in greco questo libro perché voleva che non restasse soltanto chiuso negli ebrei di Palestina, ma andasse anche a quegli ebrei che erano lontano, là per esempio ad Alessandria d'Egitto, che facevano fatica a leggere l'ebraico, lo leggevano un po' stentatamente come, lo le- come leggevano il latino un po' i nostri, ah, i nostri studenti come lo leggono forse ancora quando lo studiano con la stessa fatica lo studiavano nelle sinagoghe, ma non lo possedevano del tutto e questo era un bel libro e allora il nipote offre questo ricordo del passato e lo offre con questo ritratto sentiamo il capitolo 44 del Siracide nel versetto 19 fino al versetto 21 e voi avrete qui Tutto il riassunto del discorso che noi abbiamo fatto in queste tre sere dedicate ad Abramo. Abramo fu grande antenato di molti popoli. Nessuno ci fu simile a lui nella gloria. Egli custodì la legge dell'Altissimo. Con lui entrò in alleanza, stabilì questa alleanza nella propria carne... Sentite l'eco della circoncisione. E nella prova fu trovato fedele l'eco del monte Moria. Per questo Dio gli promise con giuramento di benedire i popoli della sua discendenza, di moltiplicarlo come la polvere della terra e di innalzare la sua discendenza come gli astri e di dar loro un'eredità da uno all'altro mare dal fiume fino all'estremità della terra ed ora davanti a noi ci sarà il nipote di Abramo dalla prossima volta noi vedremo nascere la figura di Giacobbe Israele